0: Здравствуйте, дорогие наши, добрый вечер, добрый день или самое-самое доброе время, доброе время каждого дня. Сегодня я хочу вам кое-что рассказать о любви, вернее, это не я, а благодаря откровениям, которые я получаю, я хочу с вами поделиться этой информацией. Любовь – столь привычное слово. Я хочу для вас заметить, что сейчас вы получаете откровения можно ли измерить напряжение которое происходит между влюбленными можно ли понять что такое любовь любовь столь привычное понятие которым мы оперируем ежедневно ежечасно мы говорим ты меня не любишь ты относишься ко мне так то и так то я не приемлю твои взгляды на жизнь да я люблю этого пса кота собаку этот камень эту квартиру этот город но можно ли измерить теми же самыми эквивалентами и отношение к какому-то конкретному человеку или прежде всего отношение к себе что такое любовь разве вы можете полюбить то чего вы не создавали вас создал абсолют или источник энергия вы не можете полностью полюбить свое тело так как вы его не создавали Мать считает, что она создала ребенка. Она создала его, конечно же, с помощью отца, так как знаки минус и плюс притягиваются. Итак, для создания кого-либо нужен минус и нужен плюс. Мать считает, что она создала ребенка. Она меньше обращает внимание на том, что в этом процессе участвовал другой человек или тот человек, которого мы называем отцом. То есть физически. Мать считает, что она создала ребенка не только физически, но и духовно. Она к нему привязана. Она от него требует воспроизведения и удовлетворения своих потребностей в жизни. Но можно ли сказать, что мать действительно создала ребенка? Так как мы поддаем сомнению, действительно ли мать любит ребенка. Она требует от него. Она зависит от него. Она нуждается в его внимании. Но можно ли это назвать любовью? Когда вы говорите «я люблю себя», вы имеете в виду духовную составляющую или физическую составляющую. Например, физическая составляющая, нравится ли вам свое тело, или то, как вы о нем заботитесь, то, как вы выглядите, или то, как вас воспринимает окружающий мир. Также в физическую составляющую мы можем внести ваш доход. Допустим, вы говорите, да, физическая составляющая меня более-менее удовлетворяет. Вы не можете быть полностью довольны физической своей составляющей, так как любая энергия в этом мире состоит из двух энергий «минус» и «плюс». И только тогда, когда эти два знака абсолютно гармоничны и притягиваются друг к другу, вы можете быть удовлетворены собой. Итак, мы говорим о том, что человечество направо и налево использует слово «любовь», но на самом деле человечество лишь только познает, что такое является любовь. Любовь — это есть творение, любовь — это есть создание. Себя невозможно полюбить сразу же, вот так, какой ты есть, как об этом пишут сейчас в различных книгах. Себя можно создать, а значит, себя можно полюбить за что-то. Почему Творец расширяется, почему энергия абсолютно расширяется и делится, создавая себе подобных? Творец принимает в себе абсолютно знак «минус» и знак «плюс». Творец постоянно расширяется и сотворяет себе подобных, делится своей энергией. И сейчас мы говорим о самой насущной проблеме. Умеете ли вы делиться своей энергией с окружающими? Умеете ли вы делиться своей энергией с собой? Это и есть на самом деле любовь. Когда вы принимаете другого человека таким, какой он есть, на самом деле вы делитесь с ним энергией, спокойно, без эмоций, чистой энергией, которая идет от источника. Вы не проявляете к нему каких-либо чувств или равнодушия, так как тогда, в данном случае, ваша энергия будет идти как будто бы через какой-то экран. Вы принимаете другого человека, но если вы не можете себя принять со своими недостатками, которые являются абсолютной вашей составляющей частью и необходимы для вашего же блага и существования, так как благодаря вашим минусам или, как вы их называете, недостатком, вы можете развиваться и идти вперед, и таким образом познавать свои плюсы. Вы не можете себя полюбить таким, какой вы есть, каким вы родились, потому что вы можете себя лишь только создать. Все начинается с создания, творения. От этого образовывается уважение к себе, и тогда вы можете полюбить себя за то, что вы создаете, за то, что вы делитесь энергией с другими. Люди же, которые эгоистично потребляют энергию от других и неважно, от растительного мира, минерального, животного или от других людей, являются абсолютными нулевыми единицами, которые не только не производят Любовь вовне, которые воруют и забирают эту энергию у других. Любовь делится на две составные части – физическая и духовная. Если мы говорим о физической части любви, это часть, которая присутствует на планете Земля, которая просто пассивно вложена в человека, которая вложена в человека Творцом для того, чтобы человек расширялся и развивался. Физическая составляющая часть любви – это ваши потребности, вы говорите «Я люблю сладкое», ваши потребности в сладком. «Я люблю этого мужчину или эту женщину», ваши потребности в данном человеке. В тот момент, когда эти потребности заканчиваются, заканчивается любовь. На самом деле тот или иной человек или предмет, он находится в вашем распоряжении до того времени, пока этот кто-то или это что-то удовлетворяет ваши потребности. В тот момент, когда потребности ваши не удовлетворены, вы начинаете сомневаться в своих чувствах и не любите, даже презираете другого человека, себя или что-либо иное. Удовлетворение ваших потребностей в физическом мире равняется любви. Так заложено в вас Творцом. Допустим, вы нуждаетесь в какой-либо еде, вы нуждаетесь в котах или собаках, вы нуждаетесь в комфорте, в чем-то вы нуждаетесь. Все это вы называете любовью. Не нужно путать это словосочетание «любовь» и «комфорт». Где комфорт, где удовлетворение ваших потребностей, а где любовь? Помните, что человек тот, с которым вы общаетесь, даже если это вы сами, не является для вас другим человеком, который обязан удовлетворять ваши потребности. Он является таким же проявлением, как и вы, для того, чтобы помочь вам расширяться и двигаться вперед. Но вы относитесь к другому человеку точно так же, как относитесь к животному, растительному или минеральному миру. Поэтому разочарования неизбежны. Вы можете владеть сознанием, которое ниже человеческого. И опять я возвращаюсь к тому же минеральному, растительному или физическому животному миру. Только сознание, которое ниже человеческого, только этим сознанием мы можем управлять. Вы опять-таки называете управление любовью, но управление другими мирами не называется любовью. Эти миры безвозмездно вас любят, эти миры вам дают энергию, эти миры Наверное, вас любят, возможно, потому что зависят от вас. Но если мы обратим внимание, то лишь некоторые животные или некоторые представители отдельных миров зависят от человека. Природа существует сама по себе. Она дает вам любовь. Она дает вам энергию. Мы говорим, любовь – это энергия. Минеральный мир. Он не зависит от вас, он существует сам по себе. И неважно, что вы с ним делаете и что вы с ним творите, он дает вам свою энергию. То же является и в животном мире. Лишь только некоторыми представителями животного мира человек попытался управлять и называет это также любовью. Но если пес зависит от хозяина, действительно ли он любит хозяина или он зависит от хозяина? Задумайтесь об этом. Возможно, вы зависите от красоты своего физического тела, от здоровья или от покупок? Можно ли сказать, что вы любите свое физическое тело? Можно ли сказать, что спортсмен или женщина, которая увлеченно занимается своей внешностью, действительно любит себя, или она зависит от своей внешности. Научитесь понимать смысл слов. Научитесь разделять эти слова «любовь», «зависимость», «управление», «творчество», «уважение», что каждое из этих слов значит для вас.